0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان سلام الله ورحمته عليكم وبركاته كان أبو حذيفة ابنا لعدبة بن ربيعه ابن عبد شمس الذي هو من هو في مجافاته للإسلام وللرسول عليه السلام يحزب أهل مكة والعرب لمحاربة المسلمين وقتالهم ويذكي نار الحرب لبدر ويخرج إليها مع فريق من أبنائه ومع ابنته هند لا يشذ عنهم سوى ابنه أبي حذيفة الذي كان في صفوف المجاهدين في ذلك اليوم وكانت له قصة هي قصة الإيمان بالحنيفية قصة الإيمان بالله وحده لا شريك له وبمحمد الرسول عليه السلام قصة تفصح عن أنه يجعل الدين بعد أن أسلم فوق الأهل إنهم إن طالبوه بغير الإسلام كان أبو حذيفة يعرف محمدا فقد كان في مثل عمره إلا بضع سنوات وكان يعرف فيه الصدق والأمانة والخلق الكريم وأنه لا يبغي عرضا ولا جاها فما الجاه والمال والولد إلا عارية فلما دعا الرسول عليه السلام الى الاسلام لم يتريث ابو حذيفه وقد عرف بساطه الاسلام وسمو رسالته لم يتريث عن الاخذ به وادرك ما يمكن ان يؤدي اليه لو انتشر من قيام مجتمع كريم الناس فيه سواسيه لا يخضعون الا لرب واحد هو مبدع كل الكائنات والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض جل عن شبيه وتنزه عن أن يكون له ولد ومن ثم سرعان ما جب أبو حذيفة جاهليته وشركها ليبدأ من نفسه أبا حذيفة جديدا ليس له إلا سعيه وأن سعيه سوف يرى أسلم أبو حذيفة فكان من أوائل من دخلوه طواعية وفهما وتبصره وكان ذلك قبل أن يدخل الرسول الكريم دار الأرقم وقال البعض عنه إنه كان الرابع والأربعين في عداد سلسلة طالت بحمد الله واتسعت حتى عد أتباعه بالملايين ورحب به رسول الله أخا في الله ورأى أبو حذيفة في صحبة الرسول ما ينسيه أباه وإخوته المشركين وإن كان يرجو لهم جميعا الهداية وحسب أبي حذيفة أن يعرف طريقه إلى الإسلام وما عليه ممن كفروا بآيات ربهم وإن كان لهم عذاب من رجس أليم واشتد ساعد الإسلام بإسلام أبي حذيفة الذي استجاب للرسول فهاجر إلى الحبشة الهجرتين ثم عاد إلى مكة فأقام بها ما أقام حتى هاجر إلى المدينة واستمرت صحبته للرسول عليه السلام فكان من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هاجر أبو حذيفة ومعه مولاه سالم وزوجته وابنه الذي رزقه بالحبشة هاجر ليشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وليكون له في كل منها موقف محمود فهو يهم في يوم بدر بمبارزة أبيه الكافر عدبة بن ربيعة فيمنعه النبي من ذلك ويترك أمره لنفر سواه فأعانهم أبو حذيفة على أبيه قيل بضربة منه فأزعج هذا خاطر أخته هند زوجة أبي سفيان فهاجته حاقدة ورمته بأنه كان شر الناس في دين الجاهلية وما علمت أنه كان من خير الناس في دين الحق الذي اعتنقته هي فيما بعد وإن جاء اعتناقها إياه متأخرا وهلك أبوه عدبة في ذلك اليوم فلما أمر الرسول بسحب هلك قريش إلى القليب رأى وجه أبي حذيفة وقد تغير فقال له يا أبا حذيفة كأنك ساء كما أصاب أباك فنطق الإيمان على لسان أبي حذيفة المؤمن يقول لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وعقلا وشرفا فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما أخطأه ذلك ورأيت ما أصابه وذكرت ما كان عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك واغاظني فدعا الرسول لأبي حذيفة بالخير فكان إذ حسن جهاده في الإسلام فنراه في سرية عبد الله بن جحش التي نزلت فيها آيات كريمة بشأن قتال الكفار في الشهر الحرام ونراه كذلك في سرية أبي سلمة إلى بني أسد ثم نراه يختم كتاب حياته بصفحة من منيرة مشرقة حين خط آخر سطر فيها باستشهاده يوم اليامامة رحم الله أبا حذيفة فقد كان نعم المسلم المؤمن ونعم المجاهد الشهيد والسلام عليكم مستمعي الأفاضل ورحمة الله وبركاته